0: 抽出来了一个非常精彩的视频，哎，这个是叫做机器人跟乒乓球，<笑>对，来，<笑>机器人大战乒球的这个冠军好厉害，而且我觉得好萌啊，不是，我觉得
1: 很可爱，整个女姐<笑>、啊、非常
0: 可爱。是，那么原来
1: 这个机器人是哪儿做的？嗯
0: 、是库卡，就是他是德国的一家机器人公司，应该来说是全球非常非常厉害的一家公司了。而我们
1: 为什么访问他呢？
0: 嗯，访问它其实有两个原因。第一，现在这个大家都知道，中国的劳劳动力是越来越缺了。那么，机器人现在是公司在争先研发的一个对象，因为要补充这个劳动力的缺口嘛。那么，第二个原因当然也是因为库卡本身也是非常厉害的一家公司。对对，成立好像也有很很长时间了。那么，这个呃，在国际上也是非常出名的。
1: 就为什么我们可以一线访问？因为很明显，这个接受的嘉宾他是讲普通话。那为什么讲普通话呢？因为 China， 中国是一个他们 target 的最大一个市场，而且它本身呢，嗯、应该是在全球来讲是起码前四名吧。到底第几位？我们一会儿要问问这个嘉宾。嗯、那么刚才若琳讲的就是说，现在这个中国人很多，然后其实制造业很发达，但是其实机械化呢是越来越需要的是。我记得是最有趣的在哪一个可以用机器人呢？炒饭，现在餐厅<笑>餐厅要用机械化了，怎么样放多少盐、嗯、放这儿？因为中国菜做做事很麻烦嘛，嗯，就是很靠那个厨师的手艺、嗯，一把盐一把味精的。嗯、<笑>那么原来现在这个在深圳，其实他好几年前就开始了用机械人。嗯来到调配菜，那你就 standardize 嘛，嗯，对不对？你麦当劳全部都是很机械化，但中国菜你很老说有一个麦当劳或者是肯德基出现、嗯，这是机械化的一个呃一个发展。嗯、所以今天呢，我们是请到了库卡的机器人，这个是非常有趣的哈、嗯，这个 video 非常有趣。然后是它本身是德国的一个非常出名的公司，现在是积极
0: 在啊、嗯呃、中国大陆来发展，而我们请到了它、嗯、的这个库卡机器人上海有限公司的首席执行官是孔兵先生，现在在我们。电话线上，孔先生您好，您好，孔先生
2: ，你好，若琳、雨薇，你们俩好，听、嗯、众朋友们，大家好
1: ，你好，你好。首先，各位介绍，刚才我们就是很、很、很啊、呃，这个呃，为一个介绍一下，你们是全球前四大的机器人制造公司吗？可不可以帮我们解释一下
2: ？呃，从库卡呢，是我们是一家德国公司，那我们的总部呢是位于德国的奥克斯堡。那这家公司呢是成立于一八九八年了。哇、嗯！那我们是一家拥有百年历史的这个专业的生产工业机器啊、机器人的公司。那我们现在主要提供的呢是工业机器人本体啊、控制器组以及这个应用软件的。我们是一个最大的之一吧呃，系统，包括机器人生产和系统集成的供应商。嗯
1: 哼，哦，就是说是呃这个。很难说是不是最大，是不是就前几位是是系统化的之一最大的之一是吗
2: ？对我们应该是算之一，因为从机器人本身来讲呢，那他是我们有一个叫国际机器人联合会的
3: ，嗯，那么
2: 他每年有个统计，那我们是应该是名列机器人供应量的这个前几位的机器人供应商之一，对
1: ，嗯，前几位啊。前多少位？也前毛吧，可以前毛，明、嗯、白
2: ？那、嗯、么、嗯、它每年不一样，那它是根据呢每年各家公司的出货量，它来统计各家公司的生产，但是有没有一个完整的这个数据可以证明说哪家更多或者更少？明白？总体上是看一个大概的，那是不是在出货量是在前几位的这样的一个排名。
1: 嗯，我们在讲机器人，我们都会讲这个最传统，就是、像我们在你们的广告似的，机器人真的会走、会会动的那种机器人。你们是做这种机器人，还是我们在讲传统的生产线呢
2: ？那是两种。那我们机器人实际上简单分类的话，呢，是一种是做工业用途的，嗯，那一种是作为我们的服务机器人也好，或者像通用机器人也好，那它是可能分两类的机器人品种，可能比较多。那从库卡来讲，我们可能是更偏重于一些工业应用的。嗯。但是这个方面，呢，机器人也是包括我们有新的技术，机器人是可以独立去行走，通过它的视觉系统去判断物体，去做一些工作。那总体的趋势就是说，机器人那应该是向移动化、可视觉化或自主化发展、嗯，以及跟更多的跟人人类去互动。
0: 嗯哼，呃，你们是做这个工业机器人？其实工业机器人，我可以简单是来这么说：，像这个，比如说像一些生产线上，然后现在为了替代这个劳动力的一个缺口，然后就是可以有些工业机器人在上面做一些这工作，可以这么说吗？可以这么说。嗯哼，现在就是整体中国人中国机器人市场的一个看法，您可以先跟我们分享一下嘛。就像刚才我跟薇薇也聊到过说，说现在劳动力缺口也比较大，就这方面的一个发展，您觉得是一个什么样的情况呢？那
2: 实际上我们看中国的机器人市场，那么中国现在是全球应该讲是第一大工业机器人的市场了。嗯，那、呃、包括中国现在。从两零一三年开始，那中国工呃机器人产业联盟呢，与国际机器人联合会呢，那他们是首次公布了，呃，二零一三年中国销售工业机器人的总量，嗯，那总体上来讲呢，那外资企业在华销售工业机器人的总量应该是超过两万七千台，那么加上我们国内的一些机器人厂家，可能包括 AGV 啊这种行走小车这些。呃，都包括在内，大概一共有九千五百台的量。嗯
3: ，那么总
2: 体上中国的市场工业机器人的销售，那么去年也就两零一三年，那应该是接近三万七千台的这个机器人销量，要占到全球百分之二十以上的这个机器人的使用量。嗯、那总销量已经在或者总的使用量应该已经超过日本。那么目前中国机器人的这个市场。应该是排名全
1: 球第一的。呃您说这个三万七千台是全国在二零一三年一共是生，呃，这个这个安装的安装了，这个是你们公司有多少，占多少
2: ？我们要占到启动到个十几以上吧，十五到二十之间这样的一个
1: 情况。十五到二十个 percent， 这个这个安装。呃，我想再再问问您，这个机器人的什么叫机器人呢？机器人是不是我们在讲的是一个人有手有脚才叫机器人，还是说这么一个？因为我们参观的工厂都是机械化的嘛。那机器人是不是真的有手有脚，像人一样在活动的才叫机器人？呃
2: ，概念上不完全是我们今天谈的工业机器人呢，实际上更多的我们可以称之为工业手臂
1: 。工业手臂，它是对。
2: 那么它是由这个机械物体，包括控制系统和应用软件组合起来。那这个机械手，它的运动空间实际上已经超出一般的机械装饰呃装置的这种概念，因为它是在一个三 D 的空间，可以做一个完整的自由呃运动。那所以，我们称之为叫机器人。嗯
3: 。那我
2: 们讲到以后的，或者在电影中看到的很多的这个有手有脚。有这样的机器人，可能未来随着科技的发展，我我个人的预测是会出现的。嗯，但是目前来讲，我们更多的考虑的是说，那机械装置具有多自由度、多关节自由度的这样的一个机械装置，我们可以称之为机器人。那一般来讲的话，机器人我们的定义可能是在四轴啊或者六个自由度以上的这个机械装置，同时它又能协调运动。在空间各个范围内，在它的可达范围都可以运动的这种装置，我们叫机器人
1: 。嗯，那一般在呃，为什么这个生产线需要机器人？主要是 short of manpower， 就是人手不够，还是说可能机器人做的比人手更精密，所以一定要这种工业手臂来取代？
2: 那么，机器人发展一般来讲呢，那它的起因是要替代人工。那一般来讲，国际上，呃，在上世纪九十年代或者七十年代左右，那机器人的需求开始逐渐出现。那最早的时候呢，它是替代大量的这个危险人工的一些危险啊，恶劣的工作环境去替代人工工作。嗯。那大家可以看到的就是说，像最早的《摩登时代》这种电影里面。一个个工人做起来就像一个机器一样的， Chaplin, 对对,对，他是他是在不停的上螺丝，那不停的做这些枯燥的工作。嗯，那所以他的初衷最早是代替一些人做一些重复性的，那么比较枯燥甚至一些危险性比较大的工作。那么这是他一些发展。那么到后期，随着机器使用量的越来越大，那他还有一个目的可以出来，就是说怎么去提高我们生产产品的质量，因为我们的人工。呃，控制对机器的控制，那使用了机器人，我们可以大大的提高我们的产品的质量水平。因为你只要是教会了它，那么它会不走样的去做重复性的工作。那么到今天为止呢，那随着特别是在中国大陆这边，那人口的红利的消失，以及用工成本的增加，以及特别是你的人、呃、用工的流动性的增大，那么机器。使用机器人替代人工，那也变得越来越重要，或者对各个厂家来讲，觉得越来越越越急迫性。所以，我们看到这个，从大概两零一零年、零九年到一零年开始，中国机器人的市场逐渐是超越了传统上的日本、德国、美国，那么现在变成全国啊、呃、全世界最大的一个机器人的市场。
1: 嗯，你手上有没有数据？就是从零九年到现在，这个呃，机器人的增长率是多少？在中国的这个需求安装
2: ？按照国际机器人联合会的统计，应该是讲每年应该是在百分之十五以上的增长
1: 。这是中国是最最大的什么？在全球最快的增长最快，最快，嗯，是
2: 全世界机器人销量增长最快的市场
1: 。而现在
2: 基本上是全世界平均增长率的两倍
1: ，啊、如果没个错的平均增长率，所以二零一三年我们是全球最大的这个机器人的这个安装国家吗？是，超越了日本。以前是日本是最大
2: ，以前是日本是最大，啊、哦。那么仅次于它的是德国、美国。嗯，那么现在中国变成全世界最大的机器人市场。对
0: ，但往下是继续会维持这样这么快的一个增长吗？还是怎样呢？呃
2: ，从我个人的预测，应该是。维持是最基本的，那么可能会有一些加速的这种态势在里
1: 面。哦，呃，现在呃，比如说这个是不是因为中国是全球最大的工厂嘛？所以我们在讲中国需要这些机器呃机器人的安装，是不是其实也有很多是国际化的公司，未必是中国的本土公司来买这些机器人呢？呃
2: ，从这方面来讲，实际上我们讲到机器人的最大的使用或者最初的使用呢。是在汽车工业，嗯，因为它是要做一些大规模生产，一般，那么对它对生产率或者整个生产线的效率的要求是非常之高的。那从这点上来讲，它是需要一些自动化的设备，包括提前去替代大量的人工。第一是满足它的生产的节拍的需要，以及就是今后保证它的整个生产的出货量。第二个呢，它是要保证这个产品的质量的稳定性。那第三个是肯定降低成本，随着大规模的生产的出现，那你生产的越多，你单个汽车的成本下降就越大，或者你单个成本的汽车的效率会提高。那从这点上来讲呢，汽车工业是用使用从传统上来讲使用机器人是最多的一个行业。那我们库卡呢，在其中在汽车行业全球应该是讲汽车行业使用库卡。这些人是应该是最多的。我们是在汽车工业里头的装置量，应该是世界排名第一的。嗯嗯,嗯那随着今天的这个工业生产的发展，包括我们讲的，例如消费电子，对吧？手机、iPad 这种，对消费电子，一年的出货量可能是几千万的出货，嗯、几个整体的市场大概都是几亿量、几亿台的这个手机在市场上流通。嗯。那它对生产的效率提高就更大。那么其中。使用的机器人就像您，我们或者看到的，就是说，比如富士康啊，对，嗯、比如这个微创力啊这种公司，那么它是作为这个手机的代工厂嘛，嗯嗯那么它对自动化或者机械的需求量也是非常之大的、嗯。嗯
1: ，那时候我真的想起来，那时候我参军官就是富士康嘛，嗯然后他们的有机器人那部分，但是他不开的，是是是秘密的。但是我当时我就问那个富士康那个高管嘛，我说：“哎，这个为什么不能？”他说：“我说你们为什么需要这机器人？”他说：“机器人不是不是主要是为省钱。他说不是嗯”他说：“不是。”他说：“机器人做那个动作，那个精密啊、呃，这个这个精密的准确度是超过人手的，所以他只能用机器人做不知道哪部分的一个运作，嗯、是不是啊？那个孔先生。”
2: 呃，这是其中一个。那就讲精密运作，一般来讲呢，我们是讲机器人的重复定位率。嗯、那么它是非常之高的。嗯。那一般我们讲呢，我们例如库卡，我们是一个很高精度的机器人。那我的重复定位率呢，重复定位性呢，可以达到正负零点零三毫米。啊哈,啊
1: 哈
2: 。所以这种精度一般是人是没有办法去做到的。那这是机器人使用的优点之一，就我们前面讲的。我保证位置，保证质量，保证精度。嗯。那么第二个呢，使用机器人呢，越来越替代的呢，是在一些苦脏类的这种工作的。因为手机我们现在拿到手上，看起来很很时髦、很漂亮、很 fashion， 但实际上它中间有很多的加工过程。比如说最简单的，原来使用的像注塑的这种塑料件的覆盖件，比如说背板，那它的这个背板的处理、打磨、这个注塑取件。都是需要机器人的，否则使用云工对人的危害，包括它的脱模剂啊，对人的危害都比较大。哦
3: 。那么现
2: 在大量使用的像铝镁合金啊，这种打磨有一定的危险性，就包括前呃前两天发生的，比如在昆山的这种这个工厂里的燃堆爆燃、嗯、对。那么它也是因为粉尘达到一定浓度以后，那、嗯呃、会，导致一种的这种叫爆燃的这种情况出现。嗯。嗯那。在这种环境里面，包括就算是没有出现这种情况，实际上大量的金属粉尘弥漫在空气里面呢，那么对工人的这个健康的危害也是比较大的。所以现在越来越多的厂家逐渐就倾向于使用机器人来代替人工去做工件的抛光打磨，那么既保证了质量，又为保证了工人的这个身身体
3: 健康。
0: 嗯哼，呃，刚刚也提到说这个富士康嘛，就是富士康也是说它三年之内要在配装生产线上是部署一百多万名的这个机器人。那么2014年也是要制造三十万台机器人。富士康好像也因为他这需求量比较大嘛，似乎是已经成为这各大机器人这个公司一个争抢一个对象啊。你们跟富士康有一些什么样的合作？可以跟我们聊一聊吗？
2: 呃，我们有也有很多的机器人在富士康得到使用，例如就我们讲的最简单的，你像苹果的电脑的呃金属外壳、啊，嗯，抛光打磨，嗯，有我们大量的机器人在做这种抛光打磨的工作，嗯、包括一些激光的焊接，啊，这也是我们机器人
3: 比较强的地方。嗯嗯嗯
0: ，不过机器人的话是你要为每一个公司来定制一个呢，还是说是全都是标准化的？
2: 从机器人本身来讲呢，它应该是一个标准产品。到目前来讲，是一个标准产品。嗯。那么机器人呢，又不同，呃，又不同于其他的一些机械的或者自动化的装备。那么它使用机器人呢，是需要一种我们去称之为二次开发的。那我们拿了机器人以后，实际上是要有一些我们的我们叫称之为合作伙伴，嗯、或者叫系统竞争商，嗯。那么它使用机器人。同时集成一些应用的设备到集成上面去
3: ，嗯、比如在汽
2: 车厂里做的，那我点焊前，我的焊接电缆包水气装置、嗯，那我要集成到上面去。如果我是做喷涂打磨，我可能要集成这个呃喷涂的喷杯也好，喷枪也好
3: ，嗯、或者如
2: 果我是做堆码垛，那我要去考虑我的这个手啊、家具啊，或者这种抓手的怎么去设计
3: ，同时跟
2: 线体怎么去，嗯、跟整个系统怎么去通讯。所以机器人本身的使用是需要我们大量的合作伙伴以及我们的系统集成商去做二次开发应用。
0: 啊哈、啊嗯，明白。呃，其实我也看到一些这个、嗯、新闻里面是说这个呃机器人嘛，说可能就十几万块钱一台，然后呢，这个至少是五年寿命。那么不要工资，不用上五险一金，不会和老板吵架，没有休息日，不会主动离职，干起活来还以一当三。就是机器人的话，您可以给我们介绍一下这个，比如说它的这个嗯、呃、这个工作效率的话和人比是一个什么样的一个情况？一般来说，这个使用寿命是多久？而且它整体来说，这个使用成本跟人力比起来的话，到底是一个什么样的情况呢？呃
2: ，总体上来讲，呢，我们讲的随着这个电子工业的发展以及一些元器件的发展，那么总体上来讲呢，机器人的这个生产成本应该是讲在逐渐下降。嗯，在十年前比起来，嗯，那么总体的机器人价格应该是有一个很大幅度的。降
0: 低大概是有是，比如十年前是大概多少，现在大概是多少呢
2: ？呃，这个很难说，因为一个机器我们给的呢，虽然讲是标准产品，但是它跟它的不同的使用，嗯、呃，要配上不同的软件以及不同的抓手，所以它总体上的价格呢，很难去说一个数量化的东西来讲一个下降了多少，但是总体的幅度或者总体的趋势是可以看出来的。嗯，那从这点上来讲，就越来越多的公司。它更多的涉及到这个机器人的使用，或者用机器、机器人来替代人工嗯。嗯，那么这是一个总体的趋势。那么同时，我们也看到了，那我们一直在讲，中国原来是一个世界的工厂，那么似乎能提供无穷无尽的这个低成本的劳动力。但是，一般来讲，我们现在看到的，那整体的两千年或者两千一零年以后，那中国的人口红利应该是已经处于一个消失的状态。嗯，用工的成本是在飞速的增加。那如果我们没有记错的话，实际上每个政府或者各个中央政府鼓励，大概现在人工每年应该是百分之五到十的增加。嗯，在成本上面、嗯。那么总体上来讲呢、嗯，那随着这个机器的这个价格的趋于合理，那么机人工的成本在上升。那么到了某一个平衡点以后。机器人的使用量会有飞速或者一个突破性的发展。嗯，那我们今天中国就处于这样的一个时期，嗯
3: 、所以我们可
2: 以预测，就是以后越来越多机器人会使用的，不仅是在汽车工业，甚至在电子、消费电子，对吧？食品、医疗，嗯，化工制品以及各个方面，那么都会我们看到广泛的机器人的使用。嗯，所以从这点上来讲呢，那机器人的未来的发展应该是。确实前景是非常光明的。嗯，那从这点上，另外一个看呢，那随着我们讲的这个机器的，或者是以后的电子行业、控制技术以及新的机器人概念的提升，那我们认为，那机器人和人工的价格的比，或者讲性价比，那应该是更加去一个合理的一个状态。嗯
0: 哼。现在大概是多少呢？就机器人的这个和人工的这个相比，嗯
2: ，可能各个地方有有不太一样吧。嗯，然后我们觉得一个合理的比呢，目前在中国比较多的看呢是说是这样的。嗯，那我们一般企业考虑的呢是叫投资回报率。嗯，那么一般现在在沿海地区，那经济比较发达的地区，例如珠三角啊、长三角。以及这个环渤海地区啊，那么总体上它的这个投资回报率使用机器人一般大概是在两到三年以内吧。嗯。那考虑到机器人就像您讲的，实际上机器人如果你使用合理的话，那么一般来讲它的使用寿命，例如库卡机器人，我们自己的产品应该有十年以上的使用寿命。嗯。那么这个对各个企业来讲，或者不管它是。呃，合资企业或者外资，还是我们本地的私营企业？那么，这个使用机器替代人工的效率，或者讲前景，是应该是看好的
0: 。明白，呃，这个因为现在有很多需求，但同时我也知道很多的内地的这个公司也是开始自己在做这个机器人嘛。这个领域的话，目前在中国竞争大不大？
2: 我们也看到，实际上我们不仅是现在看到我们一些国内的企业的可进入到机器人生产的这些行列，实际上从库卡来讲，我们在全球范围内也一直面临着有不同的这个呃同行业的竞争。那我们看这个问题对我们来讲是应该是一个比较正面的一件事情了。嗯，那竞争的进入实际上是促使我们把产品做得更好，同时把这个成本控制得更加精细。同时，对于这个产品的性能以及新一代的这个功能的开发，都是有一件好事。所以我们认为这个是一件正面的事情。那从我们来讲，我们已经经过这么多年的发展
3: ，那我们
2: 在我们产品的研发、质量控制、专业的服务方面，我们都是有我们自己领先的地方。所以我们对我们自己的这个核心竞争力以及我们自己的这个市场的定位。我们应该
0: 是还是充满很大的信心的。明白，呃，但是我看到有一些这个报道是说呢，现在的这个机器人好像有一些降价竞争的一个情况，说大概这个价格会每年百分之四的幅度，现在已经下下降到一个低位，是这种情况吗？嗯
2: ，至少我本人没有看到这个报道或者数
0: 据，<笑><笑>但是暂时还是没有降价竞争的一个情况。
2: <音>我们不能讲完全是说影响你之前使用，说是一个价格，或者我们讲说是能有降价竞争这种情况。嗯，那么总体上来讲，我我前面也是强调过的。那机器本身是一个方面，还有你应用，嗯，你怎么去集成它，合理使用机器人。嗯
3: ，那么总
2: 体上从一个系统的概念去考虑，那它的费用是带有降价的呃降低的空间。嗯，以及同时对这个使用产品的这个合理性方面。嗯、所以是一个综合考虑的因素，因为我觉得现在的企业，那他使用机器人的时候，他是一个理性的选择，而不单纯只是去看一个价格。那你的价格偏低，那我们还得综量呃综合去考虑它的质量
3: 、嗯，售后
2: 服务，嗯，以及我们的以后的机器人转型或者讲拓展它的应用范围，是不是很容易去使用机器人在不同的行业？当你这个产品说到了一定的程度以后。啊，我们是不是希望使用这个机器人到别的应用？嗯，但是这种转起来是不是很快？所以它是一个综合的因素，而不完全价格是只是考虑说使用机器人的因素之一，但我觉得不是一个决定性的因素、嗯
0: 。明白。中国市场对机器人的需求跟其他市场相比有什么不同吗
2: ？呃，从汽车行业来讲呢，我们中国汽车。或者讲，包括合资的这些品牌，对这些的这个使用呢，那越来越向国际接轨，这、就是没有任何疑问的。那在我们中国的这个其他或者汽车以外的一般行业里面呢，那我们可能不仅是要提供一个机器人产品给我们的客户，
3: 嗯，同
2: 时我们更希望是跟我们的系统商啊，跟我们的合作伙伴一起，那提供一个整体的解决方案给我们的客户，嗯。帮助他怎么去理解机器人，怎么去使用，更好的使用机器人，这是我们的一个挑战性的东西。嗯嗯。呃，实际上我们现在在香港，实际上我们在去年开始，我们也开始跟，比如香港这个叫生产力促进局呃紧密合作。
3: 嗯
2: 。甚至你可以有有机会的话，咱们香港的一些企业可以到这个香港生产力促进局去看一下。嗯。我们也有我们库卡机器人的在,在那边在应用，在做一些测试。
3: Uh -huh. 那么我我
2: 清楚的知道的是，香港生产力促进局呢，它是有一些特殊政策的，那去推动咱们香港的企业更加的去使用机器人或者自动化系统，去降低人工成本，去提高工作效率。那么它有一些的支持政策，例如说，你不管这个厂工厂是在等香港。嗯，还是在内地。嗯，那么你如果是有这种方案、嗯、或者使用机器到某一个程度，嗯、那么它是应该是有一些资金支持啊，或者是技术支持的政策的，对
0: 。啊哈，现在内地政府有一些相似政策吗
2: ？嗯，很多。那例如在广东、浙江，嗯，那么也都提，相继推出了一些这个、呃、政策，我们总总总体上可以称之为叫机器换人计划。嗯，或者是叫生产力提升，或者先进制造业的这个呃提升计划。那么在很多地方，包括安徽、江苏、浙江、广东地区，呃，都多多少少有这样的一些支持或者促进的这个政策在。嗯。那么他们主要的目的是说，是希望更多的企业使用一些更先进的生产制造技术，嗯，去生产一些产品。嗯那么，逐渐去替代人工，从一些恶劣的苦脏类的活呃劳动中解放出
0: 来。嗯哼 ，OK， 呃，这个机器人的这个产业还是非常吸引人嘛。那么，我看到很多的这个公司现在都是开始加入了，包括有像谷歌啊，他现在都开始想去做机器人了。如何看待这些公司的一些，就是未来拓展机器人业务呢？呃，实
2: 际上我们的理解是，例如像谷歌这种公司呢，它实际上我们看了，他们是在去年十二月之前，大概就就成功收购了大概一有七家的叫提前技术公司。嗯，那从我们来看，那么他主要的目的是看好未来的市场，或者他基于他自身的判断，嗯，对未来机前市场的判断和预读呢，那么他是看好。机器人会在未来人类生活中间呢扮演更重要的角色。那么同时呢，他现在投资的机器人公司呢，应该是会提高谷歌未来的这个操作空间的。那么从战略方向上讲是非常清晰。那么它是要进入这个领域，是把互联网以及大数据、云端这种技术呢，是跟最终端的这个机器技术结合起来。那么，他的所有的数据的分析，最后还要落实到机器的执行。那么，他从这一点上来讲呢，他收购一些机器人公司或者进进入到机器人生产领域呢，是为他未来自主生产或者自主提供这种产品，啊，打下一个基础的。这是我们我们个人的认为。对，嗯哼。
0: 呃，刚才您提到说这个现在就是关于这个机器人替代人工嘛，其实已经是到达一个平衡点了。就现在有没有是到了这个大规模的这个机器换人时时间呢
2: ？应该是，我觉得是处于这个，最起码是在这个阶段的启动阶段嗯，或者起始阶段。你可以看我们市场每年的这个机器人的增长速度。机器人的使用量，以及我们讲今天中国市场在全球机器人市场中的地位，那么可以去明确的说明，那我们这个投资之前的这个时间，已经应该是到来了
0: 。是因为我刚才您提到，其实去年。呃，二零一三年是总共才三万七千台嘛，但是我看就是光这个富士康他一个人的这个需求，他可能二零一四年就要三十万台，这还是一个蛮大的数量上的一个提升的，是吗？是是，那就是说
2: 我们最起码每年有两二十七万台的空间
0: 才的。<笑><笑>哇，真的很，未来什么样的发展计划吗？这么大的一个发展空间
2: ？那我们是讲呢。这样子呢，我们库卡公司呢，实际上长期看好中国市场，所以这也是为什么我们今年年初在中国设立了这个库卡除总部以外海外唯一的一家生产基地，嗯，落户在上海
0: 啊、哦，已经在中国设计、哦、设计生产基地了
2: 。对对对，嗯、那我们是今年三月份、嗯、呃举行的开业仪式，那这是体现出我们库卡公司对中国市场以及整个亚洲市场的持续的看好。嗯。我们通过这种本地设厂呢，那我们更加贴近本地的这个客户，本地客户的一些需求。嗯。啊，我们可以根据中国市场的一些情况或者特点，那在今后能不能就是说研发出一些产品更适应我们中国市场的需求？同时，我们在中国的设厂呢，呢帮助我们的客户以及改进或者加快我们以后对我们客户的响应啊、服务啊，嗯，以及技术支持的这个速度。嗯，也都是我们今后在关注的一些地方，所以我们有一些宏大的计划，在中国那我们持续看好中国，同时我们也会更加投入更多的这个资金、人力以及技术到中国的市场，啊、呃，促进咱们库卡机器人，我们库卡机器人在中国市场的发展。嗯
0: ，比如说一些什么样的中国需求吗？
2: <笑>目前我们主要是说。嗯总体上来讲呢，呢是在中国客户的一些交货的要求，因为中国客户的这个特殊性，特别是说汽车以外的这些客户，对交货啊、对产品质量以及交货速度和技术响应的这个要求是比较高的。
0: 嗯
2: 。那我们是通过设立设立那个本地的这个生产、呃销售以及服务的机构呢，能更加全面的满足我们客户的各种方面需求。嗯、uh -huh.。特别是交货质量。这个产品质量啊，嗯，也对我们用户技术知识的响应，和售后服务的响应速度、嗯，我们现在都比以前可以大大提升。嗯
0: 嗯嗯，中国因为有一些公司也是开始自己在研发机器人嘛，那么我想问说，这个这个行业您觉得这个嗯、呃、门槛高不高？就中国公司的什么自主研发一些机器人，您觉得未来会不会啊、呃、成为一个主流呢？
2: 从我们的看呢，这是、个、个人观点。我觉得就是说，现在越来越多的厂家是希望进入到机器人这个行业里那总体上，我们是持一个乐观和开放的心态去去看待这个事情。嗯。那么总体上，我们觉得呢，就是说你，你你要去做一个机器人厂家，那做产品本身以外，你还得要去关注应用。不仅是要做产品本身，我们要提供一个好的产品。那么投入持续投入一些研发，那么另外一个你还得要去关注到产品怎么去应用更好
0: 。啊
3: 从
2: 这个应用的方角度来讲，你怎么去看待要不停的研发，所以这是一个方面。那么另外一个方面还有待于中国的整个的产业链的发展，比如上下游的这个伺服电机啊，这个我们叫 RV 前速机啊，这种关键核心零部件，是不是能真正达到这种国产化的程度？嗯，那么真正达到一种产品成本的降低的程度，那这个也是影响到目前我觉得整个机器人产业发展的一个一个一个一个方向吧
0: ，或者一个方面。嗯嗯，这个应用方面是指的说，可能在这个系统设计上，这种软件方面是要另外有设计是吗？还是
2: 对，包括机器人本身怎么去设计更好、嗯？你的自由度要放到多大？你要多少个轴去控制？嗯，那么关节之间协调，包括位置、精度、速度，那这个都是要去充分去考量的。OK 啊，不单单只是一个价格的因素，对，都是这样
0: 。明白？你们会去做服务型的机器人吗？就是有手有脚那一种。<笑>实际上
2: ，我们这种倒不完全是讲有手有脚。那么从库卡来讲呢、嗯，实际上我们已经有很多的服务型的机器人在世界各地已经在使用。啊哈，那最简单的，我们有一个叫 r o b o x 的的这个娱乐机器人，全球大概有几百台的安装量。那么，它对类似于这个机器人们提供这种娱乐产品。那么，全球目前也只有酷卡在做这个。
0: Uh, 娱乐产品是什么样的娱乐产品啊
2: ？那就类似于这个过山车，呃，这种这样的这个产品，呃
0: ，是机器人带着你过坐过山车还是什么？是是啊哈。Uh -huh. 啊，
2: 它是可以在你空间在不同的方位旋转、变换、翻转
0: 。啊、uh -huh.
2: ，你的体验可能比过山车更加刺激
0: 。呃，就是在家里面以后，我们就可以放这么一个机器人装置，然后在家里面自己坐过山车，是吗
2: ？希望今后我们也能做家庭化
0: 的。哎呀，很有意思，很有意思。OK。那
2: 么另外一个， mm -hmm. 我们我们还有一个服务型的机器人，是我们在医疗行业的那些一些医用机器人。
0: 嗯
2: 、uh -huh. ，对，这个也是它的全球目前库克做的第一。
0: 啊，
3: 医疗行业
2: 医院里头用
3: 了很多的这种辅助机器人，对
0: 。啊哈，明白。所以您觉得，就以后的话，是工业型和服务型这两个，就两两种的话，哪个发展空间会更大一点
2: ？从工业上面来讲，它当然是有很大的市场。但
0: 是
2: 我们一直在讲到，如果是进入到服务型行业，不要忘了，全球大概有四十亿人口。嗯。那么从市场发展的角度，当然服务型。以后会越来越多，嗯，或者他的这个受众面更大，嗯，这是肯
0: 定的，对，嗯明白。好的，今天很精彩啊，一个访问，非常感谢，是来自库卡机器人有限公司首席执行官是，是、呃、啊孔孔斌先生，跟我们很详细的讲了一下这个机器人以后的一个发展的情况。谢谢你，孔先生。
3: 哎，谢谢，谢
2: 谢主持人，谢谢各位观众。